0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه احمد احمد ونوران عطله والبدايه بابرز العناوين
1: ميدفيد يهدد وزير الدفاع الالماني باستعراض الجيش الروسي في برلين
0: 19 عضواً جمهورياً في الكونغرس الأمريكية دعونا بايدن للتوقف عن مساعدة أوكرانيا بلا سقف.
1: قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لفتح جميع مطارات الخرطوم لإجلاء رعاية الدول الأجانب.
0: الاتحاد الأوروبي يدعو لحل سياسي برعاية الأمم المتحدة يحفظ وحدة سوريا.
1: واقتصادياً، بيسكوف يؤكد أن حظر الصادرات إلى روسيا قد يزيد الأزمات في العالم.
0: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن الألمان الذين ينوون مهاجمة روسيا عليهم الاستعداد لاستعراض الجيش الروسي في برلين وجاء ذلك تعليقاً على تصريحات وزير الدفاع الألماني الذي دعا كييف لتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الروسية إلى ذلك أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ستولتنبرغ أمس الجمعة أن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا مشيراً إلى أن دول الحلف سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف
1: وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف واثق من فوز أوكرانيا بالحرب وأنها ستكون عضوا في الناتو. منوها إلى أن دول الحلف يوافقون على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في الحلف مستقبلا ولكن الأولوية الآن دعمها للفوز بالحرب على حد زعمه من جهتها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية مريا زخاروفا أن حلف الناتو يضع لنفسه هدف هزيمة روسيا في أوكرانيا ولتحفيز كييف فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع يمكن قبول كييف في الحلف مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى الانهيار النهائي لنظام الأمن الأوروبي
0: للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من موسكو دكتور اصف ملحم مدير مركز جي سي اي للدراسات بعد اتاحيه بدايه الى ماذا يشير هذا التصعيد الالماني ورد روسيا عليه.
2: أستاذ نوران يعني نحن اصبحنا اصبحت الامور واضحه ان الغرب سيمضي في هذه الحرب الى اقصى درجه ممكنه، طبعا هم يعلمون جيدا انهم غير قادرين على تحقيق نصر على روسيا ولكن المشكله اين تكمن؟ يعني ان المشكله تكمن في ان الغرب مستمر في دعم اوكرانيا، التخطيط الاستراتيجي في هذه المعركه يتم في وكلنا نعلم ذلك يعني في بريطانيا وفي الولايات المتحده الامريكيه. اوكرانيا او الجيش الاوكراني او القياده الاوكرانيه تاخذ على عاتقها العمليات التكتيكيه ان صح التسميه، وبالتالي تحاول القيادات الغربيه تمديد الحرب قدر الامكان على امل ان تضعف القياده الروسيه او ان يحدث شيء من الانشقاق يحدث شيء من الانشقاق في الدخبه الحاكمه الروسيه وبالتالي يعني يتم يتم عبر ذلك تفجير روسيا من الداخل روسيا تدرك هذه النقطه تدرك هذه النقطه بشكل جيد وبالتالي لم يصبح امام روسيا الا حل وحيد وهو يعني ضرب دول الناتو بشكل مباشر لانهم سيستمرون بالد سيستمرون بالدعم قدر الامكان وهذا نوع من الابتزاز والاستفزاز يعني, آه... يعني الى متى ستصبر روسيا على هذه على هذه المعركه؟ يعني يعني آه... استنزاف مستمر لروسيا ابتزاز مستمر لروسيا واستفزاز مستمر لروسيا، وبالتالي اعتقد ان تصريحات السيد ميدفيديف تاتي في هذا السياق آه... وقد ترد روسيا يعني فعلا بشكل حاسم في ال... في الايام المقبله وخاصه ان زيلينسكي آه... يريد أن يقوم بهجوم معاكس بهجوم معاكس على باتجاه شبه جزيرة القرم والمخطط موضوع منذ قبل رأس السنة أيضا أعتقد في الدوائر الغربية يدور نقاش التالي دائما يعني يحاولون الهروب من الهروب صح التسمية من دعم زيلينسكي في أي عملية عسكرية قد تستفز روسيا الى رده فعل الى رده فعل قويه جدا باتجاه باتجاه اوروبا. من الصعب جدا التكهن بما بما سيجري في الايام المقبله ولكن ولكن وفق التصورات كلها آه، اننا قادمون على تصعيد كبير آه، لان روسيا لن تقبل بهذا الابتزاز وهذا الاستفزاز المستمر وقد تضرب يعني روسيا لن يعني لن يعني اعلن بوضوح انها ستقوم بنشر الاسلحه النوويه تكتيكية في في آه، في بيلاروسيا وهي تستعد لهذه المواجهه الكبرى. نحن مقبلون على لا مواجهه كبرى كيف ستكون ملامحها لا احد يعلم كل شيء مرشح قد ينفجر الشرق الاوسط عندنا يعني في روسيا موجوده في الشرق الاوسط قد تنفجر المعارك في في بحر الصين قد تنفجر في اوروبا الشرقيه وبالتالي اعتقد هذه التهديدات تاتي في هذا السياق
0: ستولتنبرغ قال ان النيتو سيواصل دعم اوكرانيا حتى تفوز بالحرب ما مدى وقعت ذلك
2: استاذ نوران يعني دائما يعني انا صدع هذه الكلمة بين قوسين اللصوص يعني قد اتفقون فيما بينهم يعني على على سرقة شيء ما ولكنهم قد يختلفون فيما, فيما بعد على توزيع هذه المسروقات يعني نلاحظ نحن دائما الدول الاوروبا الشرقية عندها اهداف مختلفة يعني بولونيا على سبيل المثال عندها هدف إرجاع بعض الاراضي في غرب اوكرانيا وواشنطن تهيئها الى هذه المعركة ايضا اعتقد ان اوكرانيا لوحدها غير غير قادرة على تحقيق أي نصر باتجاه روسيا، هذا شيء واضح. القوات الأوكرانية منهارة تماما والهجوم المعاكس يعني أعتقد أنه سيفشل بكل تأكيد، وأعتقد أن دول أوروبا الشرقية تحديدا بولونيا وسلوفاكيا وهنغاريا وجمهورية تشيك قد يعني يدخلون هذه المعركة ليس بهدف مساعدة أوكرانيا بل بهدف اقتسام اوكرانيا فيما بينهم قسم هذه الغنيمه الكبيره فيما بينهم هذا التصريح يعني الاستمرار بالدعم ماذا يعني يعني هل هل هم قادرون على على تقديم اسلحه الى اوكرانيا كاسر كاسر للتوازن مع مع روسيا او قادر على ضرب العمق الروسي فعلوا ذلك فروسيا بدون بكل تاكيد ستضرب احد العواصم الاوروبيه يعني هذا الشيء واضح وصريح يعني هذا الامر لن تسكت عنه روسيا على الاطلاق هذا الدعم يا يعني الى متى سيطول إيه هل ستنتهي اوكرانيا اولا هل ستستنزف اوكرانيا ام اولا وتنهار القياده الاوكرانيه ويتم فيما بعد تقاسم هذه الغنائم بين دول اوروبا الشرقيه اما أن روسيا ستنهار روسيا دوله عملاقه ودوله كبيره يعني تحقيق نصر استراتيجي عليها في المدى القريب يعني والمتوسط والبعيد غير ممكن على الاطلاق هذا هذا الدعم ليس سوى رفع للمعنويات اعتقد في الفتره القادمه وخاصه ان الجيش الاوكراني يستعد لهذا الهجوم المعاكس كما اسلفت وياتي في هذه الخانه وليس اكثر
0: هل يدفع الغرب الأوضاع في أوكرانيا لمرحلة جديدة من التصعيد؟
2: أستاذ نوران هوم يعني إذا لاحظنا الدعم الأوروبي أو الدعم الناتوي لأوكرانيا يعني مقنن ومدروس والمهم المحافظة على على تسخين المعركة على المعركة ساخنة وكما قلت بهدف بهدف يعني تحريض انقسام داخل روسيا ولكن يبدو أن روسيا تدير المعركة بشكل جيد وبالتالي تغلبت على كل المشكلات التي بلزت على خلفية العقوبات الغربية على روسيا طبعا سيدفع باتجاه تصعيد ولكن السؤال أستاذ نوران هذا هذا الهجوم المعاكس الذي يريد زيلينسكي ان يقوم به باتجاه شبه القرم. اعتقد يعني الرد الروسي عليه سيكون كبير الى ابعد الحدود، يعني وقت يعني تنخرط يعني بكل بساطه بولونيا بشكل مباشر في هذه المعركه وهناك انباء تؤكد على ان السيده مايا ساندو رئيس مالدافيا اعطت الضوء الاخضر لزينسكي بانها بانهم اذا اشتموا رائحه رائحه نصر ما في اوكرانيا لصالح اوكرانيا قد قد ينضمون الى هذه المعركه، نحن نعم قال باتجاه تصعيد ولكن أعتقد أن نهاية هذا التصعيد تكون نهاية أوكرانيا به. بكل بساطه تصعيد مستمر ولا يوجد خيارات اخرى امامهم يعني جميع الحلول التي يقدمونها لروسيا يقدموها على طريق الابتزاز يعني لو لاحظنا مثلا التصريحات الغربيه قبل قبل زياره الرئيس الرئيس الفرنسي الى الى الصين ظهرت مقاله في للسيد ماريو ليولا وهو مستشار سابق في البنتاغون يعرض على روسيا امكانيه امكانيه ضم هذه الاراضي امكانيه فرض سيادته على الاراضي ضمتها في سبتمبر الماضي مقابل مبلغ من مال وقبل زياره آه أنالينا لينا وبربوك آه وزير الخارجيه الاماريه ظهرت مقاله اخرى في في مجله صينيه آه تتحدث عن نفس القضيه اننا مستعدون آه للاعتراف بسياده آه روسيا على الاراضي ضمتها مقابل آه مقابل, آه مقابل هذه المبالغ المحجوزه في المصارف الغربيه يعني يتصرفون بعقليه الابتزاز وكانهم يقولون للصين اذا اذا تجراتي على الهجوم على تايوان سينتظرك نفس المصير الذي ينتظر روسيا وبالتالي نحن امام مجموعه آه من الناس الذين ليس عندهم اي خلفيات اخلاقيه جيدة يتصرفون بعقلية ابتزازي أمام روسيا وبالتالي نحن فعلاً مقبلون على على معركة كبيرة وأعتقد أنها ستكون نهاية أوكرانية ونهاية القادة الأوكرانيين
0: ما رسالة يمكن فهمها من إعلان البنتجن تدريبة 65 جنديا أوكرانيا على استخدام نظام باتريوت
2: استاذ نوران نظام باتريوت حتى تكون الصوره واضحه هناك يعني الكثير من الـ من انصح التسميه من الاساطير حوله يعني هذا النظام له امكانيات محدده واعتقد ان القياده الروسيه قادره على اقتنائه يعني هم سيضعونه في غرب يعني الانباء كلها تؤكد ان انظمه باتريوت سيتم وضعها في غرب اوكرانيا لن تتجرأ اوكرانيا على وضعها امام المنشآت الحيويه في الداخل الاوكراني لان روسيا منذ بدايه المعركه اذا اذا تذكرنا جميعا قامت بقص جميع الدفاعات الجويه الاوكرانيه اس 300 نتيجه وضعها في جانب المنشات الحيويه والحساسه فماذا فعلت اوكرانيا وقتها قام بسحب هذه الانظمه الى مناطق وتخبيئتها بعيدا عن عن, عن مرمى الصواريخ الصواريخ الروسيه، هذا النظام يعني له آه له مدى محدد وبالتالي اعتقد ان الطيران الروسي قادر على التغلب عليه عن طريق يعني التحليق على ارتفاعات منخفضه والضرب عن مسافات بعيده، هذه نقطه، النقطه الثانيه يعني آه اعتقد مجرد وضعه في 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 مدينه الفوف يعني ستقوم روسيا بكل بساطه بمراقبته، روسيا تراقب الاجواء الاوكرانيه بشكل جيد وتعلم كل التحركات العسكريه هناك، وبالتالي هي قادره على ضربه، يعني هذا التدريب النظام بتر يتم الحديث عنه منذ السنه الماضيه ولكن حتى الان لم لم يتم تقديمه، هو نظام غالي الثمن يعني المنظومه يساوي تقريبا مليار دولار يعني والصواريخ التي في المنظومه ايضا غاليه الثمن جدا، وبالتالي اعتقد عندما تقوم روسيا بضرب اول منظومه باتريوت يعني ستقوم الولايات المتحده الامريكيه يعني باعاد حساباتها وعدم تقديم هذه المنظومات من جديد، هي منظومات معقده جدا وتحتاج الى تدريب يعني الولايات المتحده الامريكيه منذ بدايه المعركه ترددت في تقديم هذه المنظومات لاوكرانيا لانها من جانب غاليه الثمن كما قلت ولانها صعبه الاستخدام، وبالتالي التدريب يعني ياتي في هذا السياق وليس اكثر، ولكن روسيا كما قلت قادره على التغلب على هذه المنظومه ويعني واخراجها من 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 المعركه.
0: ما هي خيارات موسكو اذا في مواجهه هذا التصعيد الغربي؟
2: استاذه نوران يعني نحن في روسيا دائما نقول يعني العباره التاليه وهذه العباره تتردد على لسان جميع المسؤولين العسكريين والمسؤولين الروس أه لا يوجد لا يوجد دواء يشفي من جميع الامراض يعني لكل حاله خيارا هم قالوا سنقدم دبابات لاوكرانيا فالالقادر العسكريين هنا في روسيا عكفوا على دراسه هذه الدبابات وطريقه اعتراضها وطريقه تدميرها كذلك الامر يعني كل تصعيد سيقابله تصعيد طبعا هم يخشون كما قلت في البدايه من استفزاز روسيا يخافون من ان تقوم من يعني اذا تذكرنا ايضا عندما قاموا بضرب جسر جسر القرم قامت روسيا بعد ايام يعني بقفض المنشآت المنشآت الاستراتيجية في اوكرانيا وبالتالي كل تصعيد سيقبله تصعيد الى متى سيستمر الامر على هذه الشاكلة من الصعب التكهن ولكن اعتقد اننا يعني مع اقتراب الصيف اننا سنكون امام انهيار كامل للقيادة الاوكرانية و... و... وكما قلت الذين كانوا يتباكون على اوكرانيا ويساعدون اوكرانيا وليس حبا باوكرانيا وانما كرهًا بروسيا س... سيبدأون بالتفكير بتقاسم هذه الغنيمة فيما بينهم أه ويعني من منذ ايام كان وزير خارجية أه هنغاريا، كان في في روسيا وهو يحسب حساب لان ان اقتسام ما يتبقى من اوكرانيا يعني لن لن يتم بهذه السهوله بدون موافقه موسكو، وبهذه الزياره ايضا يؤكد على هذه النقطه، بولونيا ايضا تجهز نفسها لاقتسام هذه الغنيمه، اذا نحن وزيلنسكي بالمناسبه عندما كان في بولونيا تؤكد معظم الاخبار على انه قدم يعني تنازلا يعني عن غرب اوكرانيا مقابل ان تقوم بولونيا يعني بمس... ان تقوم بولونيا بدفع صنف الاسلحه للولايات المتحده الامريكيه لان يعني الولايات المتحده الامريكيه اكثر من يقدم هذه الاسلحه وهذا يذكرنا بالاتفاق الاتفاق السري الذي عقد بين اوكرانيا في عام 1920 قبل قرن يعني هناك اتفاق سري حدث بين بولونيا وبين اوكرانيا حول حول يعني تبادل النفوذ على مناطق غرب اوكرانيا وهذا كان ضد السوفيتي وقتها اذا نحن أمام معركه من هذا النوع كما قلت استفزاز وابتزاز واستنزاف ولكن روسيا ما زالت يعني تتصرف بطريقه حكيمه لان استاذ نور ايضا ندرك جيدا اتساع رقعة المواجهة ويعني دخول دول كبرى على خط المواجهة يعني هذا يعني اننا نسير في اتجاه حرب عالميه ثالثه وقد تكون مدمره للجميع
1: ذكرت صحيفه ذا هيل الامريكيه ان تسعه عشر عضوا جمهوريا في الكونغرس الامريكي كتبوا للرئيس الامريكي انهم قلقون للغايه من ان دعم الجيش الاوكراني يهدد بمزيد من تصعيد الصراع ودعوا الى انهاء المساعده الامريكيه بلا سقف لكييف ووعدوا بانهم سيعارضون بشكل قاطع جميع حزم المساعده المستقبليه ما لم تكن مرتبطه باستراتيجيه دبلوماسيه واضحه تهدف الى انهاء الصراع في اقرب وقت ممكن
0: لاعضاء الكونغرس فان الاستراتيجيه الحاليه لاداره بايدن والمتمثله في المساعده والعقوبات المستمره تؤدي فقط الى اطاله امد الصراع ومزيد من العنف ما يزيد من خطر الصدام المباشر مع روسيا وبدلا من ذلك يدعو الجمهوريون البيت الابيض للتركيز على تعزيز الموارد الامريكيه العسكريه والاقتصاديه وخلص اعضاء الكونغرس الى ان المصالح الوطنيه الامريكيه ومصالح الشعب الاوكراني تتحقق على اكمل وجه من خلال تحفيز المفاوضات التي نحن في أبس الحاجات إليها لحل هذا الصراع للمزيد من المتابعه انضم الينا من بيروت دكتور جمال وكيم استاذ العلاقات الدوليه بالجامعات اللبنانيه بعد تحيه متى تصبح هذه المعارضه داخل الكونغرس مؤثره على خطط واشنطن في مساعده اوكرانيا مستقبلا
3: يعني بتقديري ان 19 عضوا جمهوريا يعني يعلون الصوت هذا ليس كاف لتغيير مسار السياسات الان ولكن هذا يؤثر لتمهيد لتغيير في هذه السياسات خصوصا ان غالبيه الحزب الجمهوري لا توافق على سياسه الاداره الامريكيه الديمقراطيه بدعم او بالتسبب اولا بالازمه في اوكرانيا وبدعم الفاشيين والنازيين في اوكرانيا في مواجهه روسيا، بتقديري ان هذا ايضا يعبر عن الانقسام داخل الولايات المتحده، داخل نادي النخبه في الولايات المتحده الامريكيه حول التوجهات في السياسه الخارجيه، يعني بالوقت الذي كان اداره ترامب مثلا الجمهوريه كانت تفضل علاقات طيبه مع روسيا، فان الاداره الديمقراطيه تفضل علاقات يعني متوتره مع روسيا، فبالتالي انا بتقديري انا يعني آه ان هذا يؤشر الى آه احتمال بحال وصل الجمهوريون في المستقبل الى الى الحكم في الانتخابات المقبله خصوصا في ظل تعثر آه يعني في ظل تعثر الاداره الديمقراطيه فان هذا آه قد يؤثر على تغيير السياسات في الاداره المقبله ولكن ليس الان
0: هل مخاطر الصدام المباشر مع روسيا هو الذي يمكن أن يدفع الكونغرس للتصدي لخطط بايدن؟ أم أن هناك اعتبارات داخلية تجعل هذا التدخل حتمي؟
3: يعني اعتبارات داخلية من جهة آه خصوصا فيما يتعلق بسياسة الخارجية آه يعني توجهات السياسة الخارجية والمصالح المرتبطة بهذه السياسة الخارجية من جهة ومن جهة اخرى هنالك مخاوف من الصدام المباشر مع روسيا بما يؤدي الى صدام نووي يعني هذا ايضا يطرح نفسه على بعض النخب الامريكية آه في ظل ايضا توجه ديمقراطي في ان يكون آه يعني اعطاء آه الاولوية للمواجهة مع الصين وليس مع روسيا بالنسبة للجمهوريين بينما الديمقراطيين يركزون على الخصومة مع روسيا ومحاولة احتواء الصين
0: ما هي المخاطر المترتبة على استمرار التصعيد الأمريكي في أوكرانيا؟
3: يعني هنالك مخاطر بتصعيد التوتر والنزاع اه مع اه روسيا بين الناتو وروسيا بما يؤدي إلى التصادم مباشر وشاهدنا عدة أحداث عندما اه مثلا تصدت الطائرات الروسية لطائرات تجسس امريكيه بالقرب من جزيره القرم، يعني طبعا جميع الاطراف حتى الان لا تريد تصعيدا للنزاع، ولكن التجارب السابقه تاريخيا تفيد بانه بان تصعيد النزاع مرات يكون خارج اراده الاطراف و يعني هي مثل كره الثلج التي يمكن ان تكبر باتجاه تصعيد النزاع ليتحول لي من صراع محدود اقليمي الى صراع دولي مباشر بين القوى الكبرى.
0: كيف سترد موسكو على التصعيد الأمريكي والغربي أيضا المتزايد في أوكرانيا؟
3: للأسف فأن الدول الأوروبية هي تحت الهيمنة والنخب الأوروبية هي تحت الهيمنة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولا تملك إرادة مستقلة في إدارة شؤونها وفي الحفاظ على مصالحها لذلك فهي وقفت ضد روسيا خلافاً للمصالح الأوروبية وتضررت جراء ذلك كثيراً على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي بالنسبة لروسيا هناك الكثير من الأوراق التي تملكها حتى الآن ولم تلعبها من ضمنها مثلا يعني دعم الاقليات الاثنيه الروسيه في عدد من دول البلطيق بما يهدد استقرار دول البلطيق هذه التي تعادي موسكو، هذا من جهه، هنالك ايضا احتمال ان تدعم روسيا حليفتها التقليديه صربيا بما يهدد الاستقرار في قلب اوروبا ويهدد وحده الاتحاد الاوروبي، حتى الان لم تعمد روسيا الى هذه الاوراق ولكن يمكنها ان تلعب هذه الاوراق بما يفيدها استراتيجيا وبما يضر بالغرب بشكل
0: عام. هل يمكن ان تتزايد اعداد الرافضين داخل الكونغرس الامريكي لمساعده بايدن لاوكرانيا بلا سقف بتقديري
3: مع الوقت ومع الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي وأيضا تكبدها النفوذ الأمريكي يعني الأمريكيون كانوا يراهنون إدارة بايدن كانت تراهن على طيق خلفها الجيوسياسي بتحويل أوكرانيا إلى قاعدة بضرب العمق الروسي ولكن هذا لم يحصل أنا بتقديري أنه مع مزيد من الفشل من قبل إدارة بايدن فأن هذا سيدفع المعارضة لتوجهات إدارة بايدن بالتصاعد ومن ضمنها معارضة الحرب ضد روسيا
1: أعلنت قوات الدعم السريع عن استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام وأكدت قوات الدعم السريع في بيان استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان
0: إلى ذلك أعلن مكتب المتحدث باسم القيادة العامة للجيش السوداني في وقت سابق أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها وتستمر ثلاثة أيام، واتهمت قيادة الجيش السوداني قوات الدعم السريع بإطلاق سراح السجناء من سجن الهدى الواقع غربي أم درمان أمس الجمعة وهو ما نفته قوات الدعم السريع، من جهته قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو اليوم السبت إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقشا خلاله جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة في البلاد. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من الخرطوم دكتور حسن مكي استاذ الدراسات الافريقيه بالجامعات السودانيه بعد تحيه ما هي اخر مستجدات الاوضاع العسكريه في السودان؟
4: يعني الجيش يسيطر على المغارات ومن الناحيه الاستراتيجيه هذه الحرب انتهت يعني ليس هناك الان خطر على الدوله او انقسام او انفصال في اقليم كما حدث في إنه حتى الحرب من إقليمًا للتجارة، يعني في شيء، وليس هناك حكومتين كما هو في ليبيا، حفتر والحكومة المحترف بها دوليًا، أو كما في اليمن الحوثيين والحكومة ليس شي هناك شيء هذا الآن هنالك خطأ في التقدير أعتقد من الفريق أول في مكين. في امكانيات قوته عنده كانت من ناحيه التجهيزات والبنيه العسكريه كانت على الارض قوات بريه اشمل بالجيش واكثر من 100000 ولكن الان تم تحجيمها واصبحت بدون مقررات يعني أصبح عندها من جمله المقررات كان عندها موجوده السلطان السودان اللي هي عشرات ما عندي فكره عن عددها لكنها ليست اقل من 30 40 مقر الان ليس عندها الا مقرين ثابتين ولذلك هي منتشره في الطرق وحول بعض الكباري وبالقرب من نصفات الجيلي وهذه. لكن الجيش سفكر على المعركة في الجيش خدمته زيادة الماركسية خدمات الال خدمات الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة والمكشافية الذاتية وسلاح الجو. ولكن الآن. الكهفة الراجحة ما فيش اثنين ثلاثة للجيش، الخطر بالوقت مجتمعي وليس على الدولة، بمعنى أنه الخطر على السكان لأنه بعض الدعوة السريعة دخلت في وسط الأماكن والأسواق, والأسواق والمدنيين و... وانتشرت في الطرق، ولذلك الخطر المجتمعي كبير، لذلك الهدنة الهدنة شيء مهم، والصلح واجب يعني ما كانت امكانيه لذلك لانه حتى لو الجيش يعني في النهايه انتصر فان هذه الحرب ستجد حروبات صغيره هنا وهناك لان هؤلاء الناس مهما كانوا يعني تم ايجاؤهم عن المدن وعن مقرات وهكذا السودان اكثر من مليون و ألف كيلومتر مربع او 350000 ألف، فبلد شاسع مترامي الاطراف فالذلك في النهاية لا بد من تسوية سياسية ولكن كذلك من الأهم من ذلك لا بد من مشروع سياسي للفترة الانتقالية وبالنسبه لظروف الوقت فأنا أرى أن الانسب هو الرجوع لدستور 2006 وستة ويطلق صراحة من التقالين السياسيين و إعاده الحياه المدنيه شيء فشيئا، فتح المستشفيات والجامعات والمدارس هذا يعني باختصار ما يجري في السودان.
0: مع استمرار المعارك رغم سريان الهدنه، ما مدى قدره احد الطرفين على حسم المعركه عسكريا؟
4: يعني المعركه عسكريا حسمت على محيط الدوله، لكن المعركه عسكريا على المحيط المجتمعي صعب الآن ستكون منتشره ستكون هذه القوات منتشره على السودان في الاحياء السودان نفسه في خمسه قريبه 5 خمس مليون قطعه سلاح خارج سيطره الدوله واصلا السلاح خارج سيطره الدوله لكن ليس هناك خطر على الدوله الان يعني قياده العمل الموحده الموجوده المطارات في يد الدوله، الحدود في يد الدوله نسبيا يعني الطرق نسبيا في يد الدوله بعض الطرق هنا وهناك انه ليس هنالك خطر على الدوله الان، ان يعني الخطر على المجتمع المجتمع
0: ما الذي يمكن ان يدفع الطرفين للجلوس على مائده التفاوض؟
4: هذا يعني العقل السوداني يعني كما جلس جون بعد 30 سنه من الحرب مع الحكومه السودانيه وكما جلس الحركات المسلحه في دارفور بعد ان تاكد انه ليس ما ليس من ممكن هزيمه الدوله ليس لاي قبيله يمكن ان تهزم الدوله او فهذه القناعه ان شاء الله هي في النهايه وهناك الاصوات الان من الجيزات اللي هم الحاضنه السياسيه المجتمعيه لحركه الدعم السليم من عمدها ومشايخها ورؤساء ومشايخ الغوايه العربيه على امتداد الساحل والصحراء لأن قوات الفريق المتين من من نيجر ومالي وكذا كلها تتنادى بان بالسلامه وبالعوده الى لذلك ال... هذه هذا العوده العقل وهذا الوعي سيمكن من اجراء تسويه سياسيه
0: كيف يمكن تنفيذ اجلاء رعايا الاجانب وسط تضارب الانباء عن سيطره الطرفين على المطارات؟
4: يعني الاجانب هؤلاء كل معظم سودانيين يعني اصحاب جنسيه مزدوجه ما فيش مشكله وكما لكن الاجانب اللي اصحاب الجنسيه الواحده ما بكون في مشكله الان في اجانب بيتحركوا عن طريق القبار في اثيوبيا وفي اجانب بيتحركوا عن طريق السودان الى مصر طرق السودان الى مصر ورسائل مفتوحه ورسائلها جنود السلام مفتوحة. من ناحية الجو والصروات المصرية سحبت صحبة جنوده اللي كانوا من عند حمسي. حوالي مئة جندي. في تلها طائرات من عند أبنك والفريس فانا في مشكلة بهذا <تصفيق>
1: دعا المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجيه والسياسه الامنيه بيتر ستانو لضروره مضاعفه المجتمع الدولي جهوده كل التوصل الى حل سياسي شامل ودائم في سوريا بما يتفق وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصله، وشدد ستانو على اهميه الالتزام بتحقيق هذا الهدف ومواصله دعم جميع العمليات السياسيه التي تقودها الامم المتحده في هذا الشان مع الاحترام الكامل لوحده سوريا وسيادتها وسلامه اراضيها، مبينا ان التركيز على تلك المعايير هو أساس لبحث القضايا المتعلقة بسوريا
0: وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكا بشدة بإمكانية التوصل إلى عمليات سياسية تسيرها الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأضاف أنه بالنسبة للاتحاد من المهم أن يكون الحل سوريا وبرعاية الأمم المتحدة
1: للمزيد من المتابعين ينضم الينا من دمشق السيد غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي. سيدي اهلا بك. بدايه كيف تتعاطى دمشق مع هذا الموقف
5: الاوروبي؟ يعني انا اعتقد بان هذا الموقف هو موقف جديد يعني سببه ربما الانفتاح العربي على سوريا والاتفاق الايراني السعودي وايضا التقارب التركي تجاه سوريا. يبدو ان الاتحاد الاوروبي وصل الى قناعه تامه بانه لا يمكن الا ان يتعامل مع الحكومه السوريه باعتبار ان يعني اغلب الاطراف العربيه والدوليه اصبحت تتعامل مع الدوله السوريه ولذلك يعني القول بان باسقاط الامم المتحده اعتقد ايضا هذا جيد ولكن يحتاج الى ان يكون هناك تنسيق مع الحكومه السوريه فهل يعني الاتحاد الاوروبي
6: يشجع مثلا
5: التنسيق مع الحكومه السوريه؟ انا اشك يعني حتى الان الاتحاد الاوروبي لم ياخذ موقفا ايجابيا تجاه الدوله السوريه
1: الاتحاد الاوروبي اكد بالفعل ان المهم بالنسبه له ان يكون الحل سوريا وبرعايه الامم المتحده ما الذي يمكن فهمه من هذه التصريحات
5: هلا هذا ورد في القرار 2254 الصادر يعني في اواخر عام 2015 في 18 ديسمبر 2015 هلا هذا القرار يعني هو يعني اغلب الاطراف فسرته باشكال مختلفه ولكنه يدعو الى حل سياسي بملكيه سوريه يعني يصنعه السوريون وهذا يؤكد يعني على ان انه يجب ان يكون هناك اتفاق ما بين الدوله والمعارضه يعني الدوله القائمه الحاليه النظام الرسمي الحالي والمعارضه ولكن يعني هل هناك معارضه موحده مثلا؟ لا توجد معارضه يعني بشكل واحد يعني هرمي لذلك اعتقد بان هذا سيواجه يعني مشكله في عدم وجود طرف اخر ولكن يعني هناك محاوله لأن يكون هناك حل سياسي برعاية أطراف يعني عربية ودولية وأيضا بإشراف الأمم المتحدة وأعتقد يعني بأن الحل السياسي في النهاية سيجري في دمشق باعتبار يعني أن روسيا والصين تدعمان هذا الموقف أيضا الدول العربية ربما بعد الانفتاح يعني الخليجي على سوريا قد تدعم هذا الحل وايضا تركيا يعني لديها مشاكل داخليه بوضع اللاجئين وايضا يعني في الشمال السوري وهي يعني صارت اصبحت تعتبر ان يعني الوضع في سوريا هو اصبح عبئا عليها فاعتقد يعني ان الحل سيكون بين لنقول يعني الاطراف الاقليميه المؤثره على المعارضه السوريه وبين الدوله السوريه.
1: اذا كما ذكرت ما زال هنالك معوقات فما هي وبرايك كيف يمكن التغلب
5: عليها انا اعتقد يعني نعم اعتقد ان يعني الكثيرين سئموا او تعبوا من المساله السوريه يعني لاحظ مثلا السعوديه من عام 2015 لم تقوم بتسليح المجموعات المسلحه او مثلا بدعمها وشاركت مثلا ب انهاء جبهه الجنوب وجبهه الغوطه المحيطه بدمشق. ايضا تركيا يعني في العام الماضي في اغسطس بعد لقاء الرئيس أردوكان وبوتين في سوتشي في 23 اغسطس يعني كان هناك تصريحات للرئيس التركي ولقاء يعني وهو طلب لقاء مع الرئيس الاسد. يعني ايضا هناك اجتماعات امنيه بين الجانبين، هذا يؤكد بان الـ يعني الـ كل الاطراف اصبحت تريد ان تجد حلا مع الحكومه السوريه الحاليه بغض النظر عن بعض اطراف المعارضه التي هي ليست الا اداه تستخدمها هذه الدول في تحقيق مصالح مع الدوله السوريه. واذا كانت المصالح تحقق بدون يعني هذه الاداه اعتقد بان هذا ما سيحدث.
1: ومن هي الاطراف الفاعله الان التي تستطيع التوصل الى حل؟
5: الاقليمية والعربية، يعني مثلا تركيا تستطيع يعني ان تفاوض الحكومة السورية لانها تحتل اراضي سورية، هذا من جهة، من جهة لديها مجموعات مسلحة ومقاتلين اجانب ويعني مجموعات ارهابية مصنفة على قوائم الارهاب العالمي، ايضا لديها مصلحة مشتركة مع سوريا وهي تفكيك يعني قسد او قوات سوريا الديمقراطية وعدم اقامة ادارة ذاتية او كانتون كردي وهذا تتفق مع سوريا به اما من ناحيه السعوديه ويعني دول الخليج بشكل عام فلديها مصالح في اعاده الاعمار وان تكون هذه المنطقه يعني طريق او ممر يعني لعبور مثلا المنتجات الاوروبيه الى الخليج وايضا لعبور المنتجات الخليجيه الى اوروبا عبر البر يعني وهذا يحتاج الى ان تكون سوريا في حاله امان وسلام وايضا يعني الاردن والتركية فلذلك اعتقد يعني بان هذا ما تسعى اليه ايضا الصين باعتبار لديها مبادره الحزام والطريق وتعرف يعني ان مبادره الحزام والطريق طرحت الكثير من المشاريع في الشرق الاوسط وتحتاج الى ان يكون هناك سلام ووئام في هذه المنطقه يعني والاتفاق الذي شاهدناه ما بين كل من السعوديه وايران يؤكد بان يعني الصين تنحو هذا المنحه وتحاول ان تحل المشكلات العالقه في المنطقه ومنها مثلا الأزمة السوريه
1: وهل مساله حفظ وحده سوريا كما دعا الاتحاد الاوروبي في المتناول وهل هي خطوه قابله للانجاز ام تتنازعها مصالح خاصه لاطراف بعينها
5: انا اعتقد بان هذا جديد يعني بالنسبه للاتحاد الاوروبي والسبب هو يعني انهم مثلا لاحظوا كيف اطلقت الاداره الذاتيه مبادره الحوار مع الحكومه السوريه. وايضا لاحظوا كيف ان تركيا يعني حاولت التقرب من الحكومه السوريه وحل مشاكلها معها. ولذلك هم طرحوا يعني وحده سوريا آه لان يكون هناك يعني سبيلا ما للتعامل مع الحكومه السوريه وعوده الاستثمارات الاوروبيه في حال مثلا اصبح هناك يعني تعرف ان الاداره الذاتيه تقترح تقاسم الثروات وهذا ايضا جديد يعني بان يكون هناك تقاسم للنفط وغير ذلك انا اعتقد ان يعني الدوله السوريه ستسيطر على يعني اراضيها وسيكون هناك سيطره كامله من قبل الحكومه يعني الرسميه بدعم عربي وتركي والولايات المتحده لا يعول عليها يعني ربما يعني تنسحب في اي لحظه كما انسحبت في افغانستان ولذلك هم يعني ارادوا ان يستبقوا الزمان وان يقولوا يعني نحن موجودون ونحن ننشر الحل السياسي ونحن لسنا ضد وحده سوريا ولسنا ضد يعني ان يكون هناك اتفاق ما بين الاطراف السوريه بغض النظر عن ماهيه هذه الاطراف يعني مثلا تعرف بان يعني هذه الدول دعمت مجموعات راديكاليه تصنفها في بلادها ارهابيه وفي بلادنا تعتبرها ثوار وهذا انكشف اخيرا يعني حتى ان هناك مثلا كثير من عناصر او ضباط الاستخبارات الغربيه عملت مع داعش ومع النظره وغيرها ومع قسد ولذلك اليوم هم يعني وجدوا ان الاسلوب القديم لم يجدي نفعا وانهم لم يحققوا شيء يعني من القتال ضد الحكومه السوريه طبعا هذا يعود بالفضل يعني الى الدعم الروسي الكبير الذي قدمته الى سوريا والدعم الايراني ولذلك انا اعتقد بان المخطط فشل وايضا دعم الصين يعني سواء في مجلس الامن او يعني الكثير من المواد الصحيه والطبيه والمساعدات الانسانيه وايضا يعني ما يخص قطاع الكهرباء وغير ذلك ولذلك يعني هم فشلوا ولذلك لذا اعتقد بان هذا التصريح او هذا البيان جاء ل يعني كما يقال للصعود
1: في القطار. وما اهميه تزامن هذه التصريحات مع عوده دمشق الى محيطها العربي وهو ما قد يدفع باتجاه حل سياسي فعلي للازمه السوريه كما يقول المراقبون.
5: لنكن صريحين يعني لو لم يكن هناك غض نظر من واشنطن او لنقول يعني موافقه غير علنيه من واشنطن لم يكن ليسير هذا القطار يعني بشكله الحالي، لا التقارب السوري التركي ولا الانفتاح العربي على سوريا ولا بيان الاتحاد الاوروبي، ولذلك انا اعتقد يعني بان كما قلت لك الجميع تعب والجميع وجد بان الاتفاق مع الحكومه السوريه الحاليه المدعومه صينيا وروسيا وايرانيا هو افضل آه للمستقبل من ان يكون هناك فوضى في سوريا ستؤثر على كل دول المنطقه وتعرف يعني مثلا بان آه يعني الولايات المتحده يهمها امن اسرائيل وامن الاردن آه بالدرجه الاولى ومن ثم يعني امن تركيا باعتبارها دوله آه في حلف شمال الاطلسي آه لذلك ربما يعني كان هناك نظريه بان يغيروا النظام في سوريا وأن يصبح هذا النظام تابعا آه للفلك الامريكي او الغربي ولكن يعني هل نسيوا مثلا انهم حاولوا في كوريا آه مثلا ان يستولوا على كل كوريا وكيف ان الصين وروسيا يعني تعاونتا آه مثلا روسيا يومها كان الاتحاد السوفيتي بسلاح الجو والصين ب آه يعني آه جيش التحرير الشعبي وحرروا كوريا الشمالية ولم يسمحوا باحتلال كوريا الشمالية باعتبار أن هذا يخلق التوازن العالمي، واحتلال سوريا أو نقل سوريا من الفلك الروسي الصيني إلى الفلك الأمريكي أعتقد أن ذلك كان سيسبب حرب عالمية ثالثة، يعني لا يمكن يعني حجر الرحة هي سوريا يعني في هذه المنطقة ولا يمكن أن تكون تابعة للفلك الأمريكي. ولذلك أعتقد بأن يعني ما قامت به كل من روسيا والصين في مجلس الأمن أكد هذه النظرية وأكد يعني بأن الصخرة السورية هي أساس الاستقرار في المنطقة يعني وحتى في العالم.
0: صرح ديمتري بيسكوفا المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن فرض حظر على تصدير جميع السلع تقريبا إلى روسيا والذي قد تناقشه دول مجموعة السبع سيضر بالاقتصاد العالمي وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الأزمات في العالم وأضاف أن العقوبات الحالية التي تم فرضها على موسكو والخطوات الإضافية الجديدة التي ربما تفكر فيها بروكسل وواشنطن سوف تضرب بالطبع الاقتصاد العالمي مؤكدا أن هذا لن يساعد إلا في زيادة نمو الأزمة الاقتصادية العالمية.
1: وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت بوقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفائها يدرسون هذه الخطوة قبل قمة القادة في اليابان والمقررة مايو أيار المقبل ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن المناقشات إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الحظر، لكنهم أضافوا أيضاً أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن دكتور مصطفى البزرجان الخبير الاقتصادي. دكتور بعد التحية، هل تلجأ الدول الغربية إلى فرض حظر على جميع الصادرات الروسية في ظل ما يشهده العالم من أزمات؟
6: بدلا من ما يحصل في اوكرانيا منذ اكثر من عام من الواضح انه الغرب والولايات المتحده متجهه باستراتيجيه واضحه لخنق الاقتصاد الروسي وخاصه حينما تم فرض استراتيجيه للتخلص من الاعتماد او اعتماد اوروبا على النفط والغاز الروسي فيظهر انه هذه الخطوات هي خطوات استراتيجيه وليست مرحليه هذه من جانب من جانب اخر العقوبات التي فرضت على روسيا صحيح الاشد في تاريخ العالم ولكن كان لها تداعيات على الاقتصاد الاوروبي وشهدنا ازمات كثيره سواء في مصادر الطاقه في التضخم، هذه جميعها تجعل انه يعني ممكن الغرب يفكر جديا فيما اذا تم فرض حظر كامل سيؤدي الى تاثير او زياده تاثير التضخم، زياده التاثير السلبي على الاقتصادات خاصه انه الاقتصاد الامريكي الان يؤشر الى دخوله في مرحله ركود، فانا اعتقد انه يعني تتحمل التفسيرين، قد يكون هناك توجه ولكن بالتاكيد التوجه الاستراتيجي هو لاضعاف الاقتصاد الروسي.
1: وهل بالفعل يتجه الغرب لفرض مزيد من العقوبات على روسيا رغم كل المخاطر والتحذيرات؟
6: ذلك يعتمد على الـ يعني الـ المقرر السياسي في في اوروبا والغرب، هل سيخطو هذه الخطوات رغم ان هناك تداعيات وتاثيرات تأثيرات جانبية على الاقتصاد العالمي وهل يتحمل الغرب مسؤولية ذلك لماذا؟ لأنه الاقتصاد العالمي يتأثر أيضا وهذا يعني ليس في توقيت مناسب
1: ما تدعية هذه الخطوة إن حدثت على الاقتصاد العالمي كافة وتحديدا التأثير على اقتصاد الدول الغربية وأسواق الطاقة
6: بالنسبة لأسواق الطاقة دعني أوضح نقطة أنه حينما أو في البداية فرض يعني حصار على النفط والغاز الروسي ثم فرض السقف السعري اه 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 تمكنت روسيا من ايجاد اسواق بديله عن الاسواق الغربيه في سواء في جنوب شرق اسيا الصين الهند تستورد اكثر من مليون برميل من النفط الخام ولكن اه كان ذلك ب ثمن انه روسيا تقدم تخفيضات لا تقل عن 30 دولارا للبرميل و25% من سعر الغاز الذي كان يصل الى الصين، وهذا الذي اثر على الاسواق حتى اثر بالتاكيد على المنتجين الاخرين للنفط والغاز، ولكن وجود روسيا ضمن اوبك بلس لا يزال انه الموقف موحد ان صح التعبير. اتجاه هذه الخطوات لكن بالتأثير الاقتصادي العالمي يتاثر الاقتصادات حتى الدول المنتجه للنفط الاخرى التي هي حليفه لروسيا في داخل اوبك، بالنسبه للاقتصاد العالمي الان يعني يمر بمرحله حرجه جدا خاصه بعد اعلان المصرفيه قبل اقل من شهر هذه جميعها تؤثر، هناك ايضا مؤشرات على دخول الاقتصاد الامريكي مرحله ركود، هناك تضخم عالي في بريطانيا في في الاتحاد الأوروبي هذه جميعها ستكون يعني أي فرض عقوبات وتأثيرات على الاقتصاد العالمي سيكون تأثيره واضحا
1: كذلك ما هي خيارات موسكو في مواجهة كل هذه العقوبات
6: بالنسبة إلى روسيا أنا أعتقد أنه خطط خطوات بالاعتماد على الاقتصاد الداخلي هناك أيضا كان لا ننسى مبيعات النفط والغاز صحيح تأثرت من العقوبات ولكن تمكنت روسيا من خلال تقديم تخفيضات إلى الهند إلى الصين وبدأت حتى منتجات الخام منتجات التكرير النفط الخام تصل إلى دول شمال إفريقيا حتى إلى الدول الخليجية فهذه هي التفاف على العقوبات فأنا أعتقد أنه روسيا إمكانها الاستمرار في هذه الخطوات وتفادي أي تعميق لتأثيرات العقوبات على الاقتصاد الروسي
0: الان مستمعين اليكم جوله اخباريه حول العالم أفاد مقاتل روسي بأن العسكريين الأوكرانيين عند انسحابهم من أرتيموفسك، التسمية الأوكرانية باخموت يتركون خلفهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وأضاف لوكالة سبوتنيك أنهم يتركون كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة منها بنادق ورشاشات وإذا كانت مناسبة للعمل يتم تركها وستستخدم في المواقع مؤكدا أنهم يتركون أيضا كميات كبيرة من الذخيرة
1: حث الرئيس الاوكراني فلاديمير زلنسكي رئيس البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه الزائر دال رينو باسو على تسريع تنفيذ مشاريع البنك في اوكرانيا حسب ما افاد المكتب الصحفي لزلنسكي امس الجمعه، واضاف ان استثمارات البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه في القطاع الخاص ومشاريع التنميه في اوكرانيا وخاصه قطاع الاسكان تمثل اولويه بالنسبه لكييف، مقدما شكره للبنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه على دعمه لاوكرانيا وتنفيذ مشاريع مهمه.
0: اعتبر السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية غريغوري ماشكوف أنه بالنسبة لروسيا فإن هناك حاجة واضحة لزيادة إمكانات الصواريخ التكتيكية للرد على أي تحديات أمنية وهذا يشمل ما لدى موسكو في كالينغراد واضاف ان الولايات المتحده وحلفائها يسعون الى تعزيز قدرات صواريخهم بهدف تحقيق تفوق عالمي على روسيا والصين واشار مشكوف في مقابله مع مجله روسيه الى ان الصيغه السابقه لمعاده ستارت باتت مستهلكه والتخفيض الاضافي للاسلحه الهجوميه الاستراتيجيه دون مراعاه امكانات الدول الاوروبيه الاطلسيه يؤدي لنتائج عكسيه واكد ان سباق التسلح بما فيه مجال الصواريخ بات خارج نطاق السيطره
1: اجرى رئيس هيئه الاركان الامريكيه المشتركه الجنرال مارك ميلي اتصالا هاتفيا مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بحث خلاله سلامه الامريكيين المتواجدين في السودان اعتبرت الخارجية الأمريكية أمس الجمعة المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجعل من أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالمخاطر وقال البنتاغون الخميس الماضي أنه بصدد حشد قوات في المنطقة من أجل عملية إجلاء يعتقد أنها ستدار من قاعدة أمريكية في جيبوتي التي تقع على مسافة 1226 كيلومترًا جنوب الشرق الخرطوم
0: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة العربية السعودية من تبعات إعادة علاقتها الدبلوماسية مع إيران وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة سي ام بي سي: إن أولئك الذين يتعاونون مع إيران يتعاونون مع البؤس قائلاً: انظروا إلى اليمن وسوريا والعراق حسب تعبيره. وأضاف رئيس وزراء إسرائيل أن 95% من المشاكل في الشرق الأوسط تأتي من إيران. وعن سبب الاتفاق بين طهران والرياض، أعرب نتنياهو عن اعتقاده أنه يتعلق على الأرجح بالرغبة في خفض التصعيد أو حتى إنهاء الصراع الذي طال أماده في اليمن.
1: قال مارك دو عضو مجلس النواب اللبناني ان قرار تاجيل الانتخابات البلديه والاختياريه من قبل البرلمان من شأنه تعميق الخلافات السياسية في لبنان بشكل كبير وأضاف في تصريحات لسبوتنيك أن الخلافات ستكون بين من يضع الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ينتظر تسوية خارجية بالإضافة إلى توسع الصراع بشكل أكبر وتعميق تأزيم الموقف وأوضح أن هذا الأمر سيتطلب من معرضي التمديد القيام بخطوات تصعيدية لوقف التمادي بالتشريع في ظل الفراغ الرئاسي الحاصل في لبنان
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
1: ميدفيديف يهدد وزير الدفاع الألماني باستعراض الجيش الروسي في برلين.
0: 19 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأمريكي يدعون بايدن للتوقف عن مساعدة أوكرانيا بلا سقف.
1: قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لفتح جميع مطارات الخرطوم لإجلاء رعايا الدول الأجانب.
0: الاتحاد الأوروبي يدعو لحل سياسي برعاية الأمم المتحدة يحفظ وحدة سوريا
1: اقتصادياً بيسكوف يؤكد أن حظر الصادرات إلى روسيا قد يزيد الأزمات في العالم عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع
2: مساحة حرة
1: برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: الآن إلى الأخبار الاقتصادية بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثه هاتفيه امس الجمعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان افاق تعاون المملكه العربيه السعوديه مع مجموعه بريكس بحسب بيان الكرملين وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد المملكه العربيه السعوديه محمد بن سلمان السعود عن ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل أوبيك بلس لاستقرار سوق النفط العالميه بحسب البيان واضاف انه تم دراسه عدد من القضايا المطروحه على الاجنده الثنائيه مع على زياده توسيع العلاقات ذات المنفعه المتبادله في المجالات التجاريه والاقتصاديه والاستثماريه والطاقه
1: تجري مجموعة السبع على مستوى ممثليها مناقشات حول امكانيه فرض حظر شبه كامل على الصادرات الى روسيا حسب ما نقلت وكاله كيودو عن مصادر حكوميه يابانيه امس الجمعة وفي وقت سابق ذكرت وكاله بلومبرج ان الولايات المتحده وحلفائها يدرسون فرض حظر كامل على معظم الصادرات الى روسيا وذلك قبل قمه مجموعه السبع المقرره في هيروشيما اليابانيه في التاسع عشر من مايو أيار المقبل، أشرت الوكالة إلى أن حظر التصدير يمكن أن يتضمن بعض الإعفاءات التي من المحتمل أن تشمل الأدوية والمنتجات الزراعية والأغذية.
0: قال وزير الطاقة التركي فتح دوماز ان الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الاسود يكفي كل منازل البلاد لمدة 35 عاما، جاء ذلك خلال حفل اقيم الخميس الماضي في ميناء فيليوس بولاية شمالي تركيا لبدء ضخ الغاز المستخرج من البحر الاسود وفق وكالة الاناضول الرسمية، واضاف ان تركيا ستنتج 10 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من 10 ابار في المرحلة الاولى و40 مليون متر مكعب يوميا من 40 بئرا في المرحلة الثانية، وأوضح أن المشروع سيلبي نحو 30% من احتياجات تركيا الحالية من الغاز الطبيعي بمفرده عندما يصل إلى طاقته الكاملة.
1: خفضت وكالة ستاندرد أنبوز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية فيما ثبتت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند بي. وحسب بلومبرج قالت ستاندو دامبوز انها تتوقع تلبيه احتياجات التمويل الخارجي المرتفعه لمصر الى حد كبير من قبل جهات الاقراض المتعدده الاطراف والثنائيه لكنها في الوقت نفسه اشارت الى زياده المخاطر المرتبطه بصرف الاموال اضافت ان تاخير الاصلاحات المرتبطه بسعر الصرف لا يزال يضغط على الجنيه المصري اوضحت ان ذلك يزيد من مخاطر الخفض الحاد لقيمه العمله المحليه فضلا عن ارتفاع معدل التضخم واسعار الفائده
0: الآن إلى الأخبار الرياضية. فاز باريس سان جيرمان على منافسي يانجيف في افتتاحية الجولة الثانية والثلاثين لمنافسات الدوري الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل كليام باباي هدفي باريس سان جيرمان ليصل للهدف رقم 22 في صدارة هدف الدوري الفرنسي، وبهذا الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 75 في صدارة الدوري الفرنسي، فيما يتبقى رصيد يانجيف عند النقطة الرابعة عشر في المركز الأخير ليقترب من الهبوط لدوري درجات الثانية.
1: قدم نادي ارسنال هديه لمنافسي مانشستر سيتي عندما تعادل مع ساوثهامبتون بثلاثه لكل منهما ضمن منافسات الجوله الثانيه و من الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم وسجل اهداف ساوثهامبتون كارلوس الكاراز في الدقيقه الاولى وثيو الكوت في الدقيقه 14 ادوبي كاليتاكر في الدقيقه 66 فيما سجل اهداف ارسنال جابرييل مارتينالي في الدقيقه 20 ومارتل اوديجارد في الدقيقه 88 قبل ان يسجل ساكا الهدف الثالث في الدقيقه الاخيره من عمر اللقاء وبذلك رفع ارسنال رصيده الى 75 نقطه في المركز الاول فيما رفع ساوثهامبتون رصيده الى 24 نقطه بالمركز الاخير.
0: فاز الترجي التونسي على مضيف جبيبه القبائل الجزائري بهدف دون رد في ذهاب الدور الربع النهائي من مسابقه دوري ابطال افريقيا لكره القدم التي اقيمت امس الجمعه وسجل هدف المباراه الوحيد محمد علي بن حموده في الدقيقه الرابعه والخمسين من عمر اللقاء ومن المقرر ان يلتقي الفريقان في مباراه الاياب في تونس الاسبوع المقبل.
1: تأهل الروسي أندري روبليف للدور نصف النهائي لبطولة لوكابانيا البوسنية للتنس البالغ مجموع جوائزها 560,000 دولار بعد فوزه على البوسني دامير داجمهور بمجموعتين دون رد بواقع خمسة سبعة و و3-6 النجم الروسي رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 7 ومن المقرر أن يواجه في الدور المقبل السلوفاكي أليكس مولكان الفائز على الصربي لازلو ديري 2-6 و6-4
0: الان مستمعين اليكم مجموعه من الاخبار الخفيفه وسبوتنيك بريك. اكتشف العلماء الذين يدرسون بصيلات الشعر في الفئران اخيرا اليه تحول الشعر الى اللون الرمادي ومسببه وهو ما قد يؤدي يوما ما الى طرق جديده محتمله لايقاف العمليه او عكسها. وتضيف الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة نيتشر في التاسع عشر من نيسان أبريل الآن بعض التفاصيل الإضافية بينما تتحدى الأفكار السابقة حول كيفية تطور الخلايا الصباغية وقال طبيب الأمراض الجلدية كيسان من جامعة نيويورك، إلى الدراسة تضيف إلى الفهم الأساسي عن كيفية عمل الخلايا الجذعية للخلايا الصباغية على تلوين الشعر واضاف ان الاليات المكتشفه حديثا تثير احتمال وجود نفس الموضع الثابت للخلايا الجذعيه للخلايا الصباغيه في البشر، واردف صان اذا كان الامر كذلك فانه يمثل مسارا محتملا لعكس او منع الشيب في شعر الانسان من خلال مساعدة الخلايا المكدسه على التحرك مره اخرى بين اجزاء بصلات الشعر النامية.
1: طور خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازا باسم اوث يتصل بالهواتف الذكية واجهزة الكمبيوتر عبر تقنية البلوتوث ويخول المستخدم للنقر على الازرار باستخدام لسانه فقط. اوضح الخبراء ان المستخدم عليه ان يحرك لسانه عبر شريحة توجد على الجهاز لتنفيذ اي امر على حاسوبه او هاتفه. ويتم تعديل الجهاز حسب حجم فم اي شخص وبعد فكه ثم يتم تثبيت لوحة مزودة باجهزة استشعار في الجهة الأمامية وهو قادر على الاتصال بأجهزة أندرويد وأبل وماك وويندوز.
0: سرح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في مدونة شخصية أن ذكاء الاصطناعي سيكون قادرا على التعرف على علامات حوالي 30 مرضا بحلول نهاية العام في موسكو. واشار الى ان الذكاء الاصطناعي اليوم يمكنه التعرف حاليا على علامات اكثر من عشرين مرضا مختلفا منها سرطان الرئه والثدي وهشاشه العظام الشوكيه وتمدد الاوعيه الدمويه الأبهرية وامراض القلب التاجيه والسكته الدماغيه وارتفاع ضغط الدم الرئوي واستسقاء الصدر وفتق العمود الفقري والاقدام المسطحه وغيرها وتجاوز عدد الدراسات التي تم تحليلها تسعة ملايين وقال انه بحلول نهايه العام سيتم اعداد حوالي 30 مجموعه أخرى من الأمراض لاختبار خوارزميات الرؤية الآلية.
1: أكدت شركة سبيس إكس أنه كان لابد من تدمير صاروخ المركبة الفضائية شيب الثقيل للغاية بسبب مشاكل في المحرك وبدء فقدان الارتفاع بعد الإقلاع. قالت الشركة إنه صدرت أوامر إنهاء رحلة لكل من المركبة الفضائية والمركبة المعززة. يذكر ان صاروخ ستار شيب اطلق الخميس الماضي من موقع على ساحل تكساس وبعد حوالي دقيقه من الاطلاق بدا في السقوط والدوران بعد ان فقد مساره قبل ان ينفجر عندما ارتفع الى حوالي 40 كيلومترا
0: لا يبقى في يد الحلقه سوى التذكير باهم ملفات عالم سبوتنيك
1: ميدفيديف يهدد وزير الدفاع الالماني باستعراض الجيش الروسي في برلين.
0: 19 عضوا جمهوريا في الكونغرس الامريكي يدعون بايدن للتوقف عن مساعده اوكرانيا بلا
1: سقف. قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لفتح جميع مطارات الخرطوم لاجلاء رعايا الدول الاجانب.
0: الاتحاد الاوروبي يدعو لحل سياسي برعايه الامم المتحده يحفظ وحده سوريا.
1: اقتصاديا بيسكوف يؤكد ان حظر الصادرات الى روسيا قد يزيد الازمات في العالم.
0: ورياضيا أرسنال يفقد نقطتين غاليتين بعد تعادل مع ساوثهامبتن في الدوري الإنجليزي.
1: انتهت هذه الحلقة شكرا وإلى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت سبوتنيك